Bonjour, avant de présenter mon cours, je voudrais tout d'abord remercier la division de la codification des Nations Unies pour leur aimable invitation. C'est un plaisir d'être ici à New York. Et euh, bon, je, je sacrifie au rite, je me présente, mon nom est Philippe Gauthier, je suis greffier du Tribunal international du droit de la mer à Hambourg, une juridiction internationale créée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Je suis greffier de la juridiction depuis 2001. Avant cela, j'ai travaillé pendant 14 ans au ministère des Affaires étrangères du Royaume de Belgique et j'ai eu l'occasion également de me frotter à des négociations internationales en matière essentiellement de l'Antarctique et du droit de la mer. Et parallèlement à cela, j'ai mené une carrière académique à l'Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, en Belgique, où j'ai fait ma thèse de doctorat et j'enseigne depuis maintenant 20 ans. Le cours que je vais présenter porte sur le règlement des différents relatifs aux droits de la mer et la protection du milieu marin. Alors, comme vous pouvez immédiatement vous en rendre compte, cela touche à deux aspects importants de la Convention sur le droit de la mer. D'une part, la partie 12, qui est consacrée à la protection du milieu marin, et d'autre part, la partie 15, qui règle le règlement des différents relatifs à l'interprétation et à l'application de la Convention. Alors, dans ces deux matières, la Convention innove contient des dispositions remarquables et cela mérite que l'on s'y attarde quelque peu. Ce que je compte faire, c'est tout d'abord introduire les éléments essentiels euh, relatifs à chaque régime mis en place par la Convention, le régime relatif à la protection du milieu marin, d'une part, et d'autre part, le régime euh, concernant le règlement des différents. Et ensuite, je vais examiner quelques questions, questions qui sont générées, qui sont suscitées par la pratique, par la jurisprudence, et essentiellement, il s'agit de quatre questions assez simples. Euh, quels sont les différents que l'on rencontre Première question. Deuxième question, qui peut agir Le titulaire du droit d'action. Troisièmement, y a-t-il des procédures qui existent, des procédures spécifiques qu'il convient de mentionner Et euh, dernière question, que demander Lorsqu'il y a un litige intéressant, la protection du milieu marin. Et donc, sans plus attendre, je vais procéder à l'examen des éléments essentiels, des points essentiels de chaque régime. Euh, ce que je voudrais également euh, préciser, c'est qu'au cours de cet exposé, je vais faire référence à euh, de nombreuses dispositions de la Convention sur le droit de la mer. C'est la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, dont le texte est disponible sur le site des Nations Unies. Et euh, je mettrai également à votre disposition un plan de l'exposé ainsi qu'une bibliographie, bibliographie sélective. Euh, premier point, la protection du milieu marin. Alors je, je, je ne prétends pas donner un exposé exhaustif, c'est plutôt un, un panorama, un aperçu euh, des dispositions de la Convention en matière de protection du milieu marin. Et euh, à ce titre, j'ai parlé de la partie 12, la partie 12 qui est consacrée à la protection du milieu marin, mais il n'y a pas que la partie 12 qui contient des dispositions intéressantes à l'environnement. Euh, déjà, dès l'article 1er, la définition de la pollution est mentionnée à l'article 1er. Également, dans les euh, dispositions intéressantes, la zone économique exclusive, il est prévu que l'État côtier dispose d'une juridiction à juridiction en ce qui concerne la protection et la préservation du milieu marin. C'est l'article 56 de la Convention. Mais 
la protection de l'environnement n'est pas limitée à la seule lutte contre la pollution. Et j'envisage ici l'environnement dans un sens large, c'est-à-dire également euh, la conservation des ressources halieutiques, des stocks de poissons. Et là, dans la zone économique exclusive, l'État côtier doit également prendre, je cite l'article 61, des mesures appropriées de conservation et de gestion pour éviter que le maintien des ressources biologiques de la zone économique exclusive ne soit compromis par une surexploitation. Et l'article 73 de la Convention également dispose que l'État côtier peut prendre des mesures en cas de sanction à sa législation. Attention, c'est mesures de sanctions ne peuvent pas comprendre des peines d'emprisonnement. C'est un point important à souligner. Euh, la partie de la Convention consacrée à la zone économique exclusive contient également des obligations de coopération. Je mentionne cela en passant, ce euh, ferait l'objet d'un cours distinct. Euh, et je passe directement à la haute mer, aux dispositions relatives à la haute mer, où là aussi, il y a des obligations qui sont mises qui sont imposés aux États euh, dont les nationaux, dont les navires pêchent en haute mer, afin euh, de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conservation des espèces. Donc il y a une série de dispositions là intéressant euh, la pêche et dans la zone économique exclusive et en haute mer. Alors je me contenterai ici d'évoquer la partie 11 de la Convention, la partie qui est consacrée à l'exploitation des ressources minérales de la zone, au-delà euh, des zones sous limite de juridiction nationale des États. Là aussi, il y a bon nombre de dispositions intéressant la protection de l'environnement. Alors j'en je viens, viens euh, immédiatement à la partie 12 qui représente en quelque sorte le noyau dur en matière de protection du milieu marin. Alors, je ne vais pas passer en vue toutes les dispositions qui y sont contenues, mais euh, je voudrais préciser qu'il y a quatre types de dispositions qui sont contenues dans cette partie 12. Premièrement, il y a des obligations, je dirais, générales. Pour vous donner un exemple, l'article 192 dispose, je cite, « Les États ont l'obligation de protéger et de préserver le milieu marin. » C'est court, c'est bref, mais ça demande aux États d'agir. Il y a une obligation de due, de due diligence. Euh, la même chose à l'article 194. La Convention prévoit que les États doivent agir pour éviter que les activités menées sous leur contrôle, sous leur juridiction, ne causent des dommages à autrui. C'est une obligation classique, mais qui se retrouve inscrite ici dans un traité international. Également, des obligations de coopération, telles l'article 198, qui demande aux États de notifier tout risque imminent de dommage ou d'un dommage effectif. Également, l'article 206, un article très important euh, qui a suscité pas mal d'intérêt, c'est l'article qui prévoit l'obligation pour les États de mener des études d'impact d'activités qui, qui vont se dérouler sous leur contrôle ou sous leur juridiction pour vérifier si ces activités n'ont pas des effets négatifs sur l'environnement. Alors, ce sont des obligations euh, générales, mais qui ont des vertus pratiques. Et on va y revenir par la suite. Euh, ce n'est pas parce qu'elles sont exprimées en des termes généraux qu'elles n'ont pas une efficacité, euh, surtout lorsqu'elles sont euh, examinées par un juge international. Voilà le, le premier type de, de disposition. Euh, le deuxième type euh, de disposition incluse dans la partie 12 concerne la compétence pres 
prescriptive, la compétence législative des États côtiers. Et là, il y a un catalogue de mesures qui peuvent être prises en fonction des différents types de pollution, pollution tellurique, pollution résultant d'activités d'exploitation de la zone, pollution par les navires. Et chaque fois, l'État côtier doit veiller à respecter les normes généralement acceptées par les organisations internationales compétentes, par exemple l'OMI, l'Organisation maritime internationale. Donc il y a une compétence prescriptive, mais également des limites. Il faut respecter les normes généralement acceptées. Euh, troisième type de disposition, euh, on passe là à une compétence euh, beaucoup plus sensible, c'est la compétence en matière d'exécution. Que peut faire l'État en cas de sanction de ces législations nationales, des législations qu'il a adoptées Donc, compétence en matière d'exécution. Là aussi, euh, la Convention, la partie 12, va passer en revue euh, une série de types de pollution. Et euh, je vous donne euh, une illustration euh, par quelques dispositions, essentiellement l'article 217 qui est consacré à, à, au rôle aux obligations, au pouvoir de l'état du pavillon des navires. Là, c'est important de le mentionner, l'article 217 prévoit que les États, je cite, « veillent à ce que les navires battant leur pavillon ou immatriculés par eux respectent les règles et normes internationales applicables, établies par l'intermédiaire de l'organisation internationale compétente. » Des normes qui sont établies afin de prévenir réduire et maîtriser la pollution du milieu marin par les navires. Donc il y a une obligation assez claire à l'égard de l'état du pavillon. Et euh, si vous lisez attentivement l'article 217, vous voyez que l'état du pavillon euh, doit mener une enquête, doit réprimer les infractions qui sont euh, commises par les navires qui battent son pavillon. Donc il y a une obligation très précise de comportement là, contrairement à ce qui est parfois affirmé euh, en disant qu'en droit international, il n'y a pas véritablement de règles qui imposent des obligations à l'état du pavillon. Non, l'article 217 existe et d'ailleurs il prévoit que si un autre état se plaint d'une infraction commise par un, un navire à, à l'égard des euh, des faits de pollution, par exemple, l'État du pavillon doit entamer des poursuites et doit euh, également informer l'État tiers du résultat de son enquête. Donc il y a des obligations pré précises là, qui sont contenues dans cette, euh, cette partie 12, euh, qui vise également, et je mentionne cela en passant, euh, les compétences de l'État du port, en particulier pour des rejets effectués par des navires en dehors des eaux sous sa juridiction. C'est assez intéressant parce que l'état du port devient en quelque sorte un organe de contrôle international, même pour des rejets qui ne l'affectent pas nécessairement. Ce sont des rejets en dehors des zones sous sa juridiction nationale. Et il y a également l'article 220, un article assez important puisqu'il prévoit et il dresse un catalogue des mesures que peut prendre l'état côtier en cas de pollution par les navires. Et euh, ces mesures vont euh, différer en fonction de la localisation du, navu, du navire. Si le navire se trouve dans son port, dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive, il pourra adopter des mesures euh, plus contraignantes. Dernier type de disposition contenue dans euh, la partie 12, ce sont des garanties. 
afin d'éviter que euh, les mesures prises par euh, l'État côtier ou d'autres États qui sont compétents en vertu de la partie 12 ne portent atteinte à des principes fondamentaux. Euh, je donne deux exemples. Euh, L'article 230 qui prévoit qu'en cas de fait de pollution, euh, seules des peines pécuniaires peuvent être imposées. Donc pas d'emprisonnement du capitaine pour des faits de pollution, sauf si la pollution a été commise dans la mer territoriale et suite à un acte délibéré et grave de pollution. C'est l'article 230. C'est une garantie. Elle est inscrite dans un traité international. Autre disposition, c'est l'article 231 qui prévoit que lorsqu'un État prend des mesures à l'égard d'un navire étranger, il doit notifier l'État du pavillon. Celui-ci pouvant alors prendre des mesures pour assurer la protection de l'équipage ou, ou du navire. Des obligations de comportement donc assez précises contenues dans la partie 12 de la Convention. Voilà, euh, j'ai terminé le, cet aperçu de, de la partie 12 concernant la protection du milieu marin en vous donnant un, un panorama des principales dispositions qui y sont contenues. Euh, J'en viens maintenant à la deuxième partie, la partie 15 de la Convention qui est consacrée au règlement pacifique des différents. Alors ici, il faut souligner l'aspect novateur de la Convention. Pourquoi Parce que euh, vous n'êtes pas sans savoir qu'en droit international, euh, il n'y a pas de juge obligatoire. Bien sûr les États doivent régler leurs différends de manière pacifique. Il y a l'interdiction du recours à la force, mais ça ne veut pas dire que tous les différends peuvent être ou doivent être soumis à un juge ou un arbitre international. Seuls les différends euh, qui sont susceptibles de menacer la paix et la sécurité internationale supposent l'obligation de les régler. Autrement, des États peuvent conserver, si je peux utiliser ce terme, indifférent pendant des années, tant que cela ne porte pas atteinte à, euh, aux relations entre, entre ceux-ci. Euh, mais le revers de la médaille, cela veut dire que s'il n'y a pas de consentement entre les États pour saisir un juge, le différent va subsister. L'État qui se prétend victime d'une violation n'aura pas recours à un juge. Donc il y a là une faille dans, dans euh, le, le système international, en quelque sorte, et la Convention remédie à cette lacune, si on peut parler ici d'une lacune, en ce sens qu'elle établit un régime largement obligatoire de règlement des différents. Donc tout différent en principe relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention pourra être soumis à un organe de règlement des différences. C'est un, une nouveauté qu'il faut souligner puisque c'est peu fréquent en droit international. C'est la seule Convention en la matière qui contient... Euh, un, un, un régime aussi achevé, aussi robuste en matière de règlement des différents. Alors la partie 15 contient deux sections. La section 1 qui est consacrée aux moyens diplomatiques. En effet, les États peuvent toujours euh, préférer régler leurs différents par voie diplomatique, c'est-à-dire par la négociation, la conciliation, la médiation, l'enquête. Mais si le différent n'est pas réglé par ce moyen, il y a la possibilité pour toute partie aux différents de s'adresser à un juge ou un arbitre international. C'est le principe de l'obligation de règlement des différents. Et ça, cela est réglé par la section 2 de la Convention qui est intitulée « Procédure obligatoire 
aboutissant à des décisions obligatoires. Alors je vous ai dit qu'il y avait un juge obligatoire, mais lequel Il faut encore le choisir. Et cela se fait par la voie de déclaration, qui peuvent être faites à tout moment par les États partis à la Convention, des déclarations en vertu de l'article 287 de la Convention. Et donc les États peuvent choisir de soumettre les différents qui les opposent à un autre État parti, soit au tribunal international du droit de la mer, à la Cour internationale de justice, à l'arbitrage prévu à l'annexe 7 ou à l'arbitrage spécial pour des matières plus techniques. Donc voilà le, le choix, le panorama. Et euh, si deux États qui s'opposent ont choisi le même mécanisme de règlement des différents, par exemple un différent entre la Belgique et l'Italie, ces deux États ont choisi chacun et le tribunal du droit de la mer et la Cour internationale de justice. Donc le demandeur aura le choix pour soumettre le différent soit au tribunal, soit à la Cour. Si les déclarations ne se rencontrent pas, alors la prime est réservée à l'arbitrage. C'est l'arbitrage qui devient le moyen par défaut de règlement des différents. Et si les États n'ont pas choisi et la majorité des États n'a pas choisi, n'a pas fait de déclaration, eh bien c'est l'arbitrage qui s'imposera en cas de différent. Donc il y a recours à un juge ou un arbitre euh, obligatoire en vertu de la Convention. Alors le, le, le tableau ne doit pas être idyllique en ce sens qu'il euh, y a quand même des limitations et des exceptions prévues par la Convention. Les limitations sont prévues à l'article 297. On parle de limitations parce qu'il s'agit de limites de droit. Elles s'appliquent entre États partis sans qu'il soit nécessaire de faire quelques déclarations que ce soit. Des planos, ces limites euh, s'appliquent. Cela vise des catégories de différents concernant l'exercice des droits souverains par l'État côtier dans sa zone économique exclusive en matière de pêche, et de recherche scientifique marine. Deux catégories euh, de différents qui sont exclus. Attention, il ne faut pas en conclure que tous les différents, par exemple intéressant la pêche dans la zone économique, sont exclus. On parle de droit souverain. Si par exemple le différent porte sur des mesures d'emprisonnement à la suite d'infractions alléguées de pêche illicite, l'emprisonnement euh, est exclu par l'article 73. Donc il ne s'agit pas là de droit souverain. De même, euh, l'état du pavillon du navire peut invoquer, soulever l'argument selon lequel le navire ne se livrait aucunement à la pêche illicite, mais se contentait de naviguer dans la zone économique exclusive, c'est-à-dire d'exercer son droit à la navigation. Et donc à ce moment-là, le litige, selon sa qualification, échappera ou non à, euh, euh, aux limitations prévues à l'article 297. Donc l'article 297 est un article long, il fait plus d'une page euh, assez complexe et il ne faut pas rapidement en, en conclure que tous les litiges concernant la pêche et la recherche scientifique marine sont exclus. Euh, à côté de l'article 297, vous avez l'article 298 qui parle d'exception. Il s'agit d'exception facultative en ce sens que les États peuvent choisir de recourir à cette disposition et de faire des déclarations, une déclaration excluant certaines catégories de différents. Il s'agit de trois 
types de différents qui peuvent être exclus du champ d'application du règlement des différents en vertu de la partie 15. Premièrement, les différents en matière de délimitation maritime. Deuxièmement, les différents pour lesquels le Conseil de sécurité des Nations Unies exerce son rôle en vertu de la charte. Et troisièmement, les activités militaires. Activités militaires ainsi que les mesures de police concernant des activités exclues du champ d'application de la partie 15 en vertu de l'article 297. Qu'est-ce que cela signifie Mais L'on vise ici des mesures de police, par exemple des mesures prises lorsqu'on arraisonne un navire de pêche qui est suspecté de se livrer à de la pêche illicite dans la zone économique exclusive. Eh bien, l'article 298 permet à l'État d'exclure ce type de différent. Ça veut dire, à contrario, que si l'État ne fait pas cette déclaration, ce type de différent reste couvert par la partie 15 en vertu même de l'application de l'article 297. Voilà un, un aperçu des euh, points essentiels euh, de la partie 15 consacrée au règlement des différents. Euh, je dois ajouter pour terminer que le mécanisme de la partie 15 n'a pas vocation à jouer un rôle exclusif. Je m'explique. Euh, les, les États peuvent toujours choisir les modes de règlement des différents euh, qu'ils préfèrent. Ils peuvent sortir de la partie 15 s'ils le souhaitent. Par ailleurs, le mécanisme de la partie 15 coexiste avec d'autres portes ouvertes vers des mécanismes de règlement des différents. Là, ici, je m'explique également. Euh, vous avez des mécanismes de règlement des différents qui existent de manière générale, qui couvrent tous les différents, y compris les différents relatifs aux droits de la mer. Deux exemples, euh, les États peuvent faire des déclarations euh, en vertu de l'article 36, paragraphe 2 du statut de la Cour internationale de justice, les déclarations facultatives d'acceptation de la compétence obligatoire de la Cour. Et lorsqu'ils font de telles déclarations, ces déclarations comprennent tous les différents, y compris des différents relatifs aux droits de la mer. Donc il y a une voie d'accès en vertu du statut de la Cour, indépendante de la partie 15. De même, dans certains cas, l'accès à la justice internationale est garanti par des conventions régionales de règlement ou des conventions universelles de règlement pacifique de différents. Par exemple, le pacte de Bogota de 1948 ou la Convention européenne sur le règlement des différents de 1957. Là aussi, ce sont des pistes qui peuvent être explorées, exploitées par les États lorsqu'ils sont face à des différents, euh, indépendamment de la partie 15. Donc il faut préciser cela pour bien souligner le fait que la partie 15 n'a pas euh, une, une vocation à jouer un rôle exclusif. Voilà pour euh, la première partie euh, qui présente les, les éléments essentiels des, euh, de régime, l'un concernant la protection du milieu marin, l'autre le règlement des différents. Alors j'en viens maintenant à la deuxième partie qui est consacrée à euh, l'examen de certaines questions. La première question, quels différents, quels types de différents peuvent surgir concernant la protection du milieu marin avec le catalogue de dispositions que j'ai déjà présenté, vous avez déjà une idée. Euh, par exemple, on a fait référence aux garanties, l'article 230. Ben, imaginez qu'un État détienne et euh, inflige des peines 
de prison à l'équipage d'un navire qui a causé des faits de pollution dans la zone économique exclusive, ben c'est un acte, une conduite qui serait contraire à la Convention. Donc ça peut déboucher sur euh, une action qui est introduite en vertu de la partie 15. Euh, également, euh, la responsabilité de l'état du pavillon peut être mise en cause en cas de pollution. J'ai parlé de l'article 217 qui énonce très précisément des obligations qui s'imposent à l'état du pavillon, d'assurer le respect euh, des règles en matière de prévention de la pollution par les navires. Donc s'il y a un défaut de vigilance, si le comportement de l'État euh, prête à critique, eh bien euh, il y a la possibilité d'agir internationalement sur la base des dispositions de la Convention. Alors on parle parfois de la responsabilité de l'état du pavillon dans euh, les, le respect des mesures de, de conservation des, des ressources halieutiques, des stocks de poissons. Euh, et il y a peu de cas où la responsabilité de l'état du pavillon a été mise en cause en ce sens. Mais euh, sur la base de la pratique de la jurisprudence devant le tribunal international du droit de la mer, il y a quand même deux affaires que je souhaite mentionner où cette euh, obligation de l'état du pavillon est mise en cause. Euh, il y a d'abord l'affaire du thon à nageoire bleu euh, qui opposait d'une part la Nouvelle-Zélande et l'Australie et d'autre part le Japon. Et la, la, la question intéressait les mesures de conservation à prendre pour assurer la conservation du stock de thon à nageoire bleue. Et euh, dans, dans ce cadre-là, la Nouvelle-Zélande et l'Australie euh, prétendaient, invoquaient le fait que le Japon ne respectait pas les obligations générales qui s'imposent euh, à l'état du pavillon de navires de pêche pour prendre les mesures nécessaires à la conservation des stocks de poissons. Donc il y a là des obligations assez générales d'assurer la conservation des stocks de poissons, mais qui peuvent déboucher sur la mise en cause de la responsabilité de l'état du pavillon. Donc même s'il s'agit d'obligations assez générales, prendre les mesures afin d'assurer la conservation des stocks de poissons, ça a des vertus pratiques. Il y a moyen de voir si le comportement de l'état du pavillon est conforme dans les circonstances de l'espèce, aux obligations qui s'imposent à lui. La même chose dans un différent qui a opposé euh, le Chili à l'Union européenne euh, concernant les mesures euh, à, afin d'assurer la protection de stocks d'espadons. Là aussi, il était reproché à l'Union européenne par le Chili. Bon, L'Union européenne n'est pas à proprement parler un état du pavillon, puisqu'il y a des pavillons des états communautaires, mais c'est l'Union européenne qui exerce la compétence en matière de pêche. Donc, elle, mutatis mutandis, il y a là euh, une transposition en, so en son chef de, 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 des obligations de l'état du, du pavillon. Donc là, le Chili prétendait que l'Union européenne n'avait pas respecté ses obligations en vertu de la Convention afin d'assurer la conservation de euh, stocks de poissons, en l'occurrence des stocks euh, d'espadons. Mais dans ces deux affaires, ce qu'il est intéressant d'observer, c'est que ce sont des obligations à caractère général qui ont été invoquées et qui permettent la mise en cause de la responsabilité des États. Euh, cela est également vrai dans l'affaire Mox, euh, qui a opposé euh, l'Irlande au Royaume-Uni, 
Il s'agissait de la mise en service d'une nouvelle centrale qui utilise du, du combustible irradié, le MOX, à Sellafields en, en Angleterre. Et l'Irlande euh, invoquait le fait que la mise en service de cette nouvelle centrale allait provoquer une pollution de la mer d'Irlande. Il avait agi devant euh, l'arbitrage, mais également devant le tribunal international du droit de la mer. Si vous regardez les obligations dont la violation est invoquée par l'Irlande, ce sont des obligations de coopération, l'obligation d'agir afin de préserver l'environnement marin, donc des obligations également générales, mais qui ont une vertu pratique essentielle et qui est souvent sous-estimée. Mais ici, euh, elles ont été invoquées devant le, le tribunal et dans euh, la décision du tribunal rendue en 2001, le, le tribunal du droit de la mer a notamment souligné, je cite, que l'obligation de coopérer constitue, en vertu de la partie 12 de la Convention et du droit international général, un principe fondamental en matière de prévention de la pollution du ma milieu marin et qu'il en découle des droits que le tribunal peut considérer appropriés de préserver. Donc ce n'est pas juste une, une, une phrase anodine, il y a un principe qui a des conséquences pratiques non négligeables, qui impose à l'État d'agir, de communiquer des informations, de coopérer, de répondre à des, des euh, demandes de renseignement, de ne pas garder le silence. Euh, donc c'est un point à souligner pour renforcer euh, l'utilisation de l'arsenal juridique euh, dont on dispose en, en la matière. Et d'ailleurs, sur la base de cette obligation de coopération, le tribunal a imposé aux États partis et en particulier au Royaume-Uni, la communication d'informations. Et suite à cela, d'ailleurs, les deux parties se sont réunies à plusieurs reprises. Il y a eu des listes de questions établies par l'Irlande qui a été communiquée au Royaume-Uni et cela a fait l'objet d'une véritable coopération entre les deux États. Donc ce n'est pas un vain mot, il y a moyen d'utiliser ce type de disposition. C'est la première conclusion à laquelle je voulais arriver. Deuxième question, qui peut agir Si vous examinez l'article 288 de la Convention, euh, l'on prévoit que tout différent entre États partis, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention, peut être soumis au mécanisme de règlement des différents. Donc tout différent entre États partis, relatif à l'interprétation ou à l'application de la Convention. Alors la question qui se pose est de savoir si euh, tout État parti peut mettre en cause la responsabilité de tout autre État parti pour un point de la Convention. Par exemple, si la Belgique conteste euh, la limite de la zone de pêche établie par le Togo, est-ce que tout État peut invoquer la responsabilité d'un autre État ou est-ce qu'il faut que l'État qui invoque la responsabilité d'un autre, soit spécialement lésé et subit un dommage C'est une question assez fondamentale en droit international. Alors, ce n'est pas une question purement théorique. Et euh, je voudrais ici me référer à une affaire qui a été récemment tranchée par la Cour internationale de justice dans une question opposant la Belgique et le Sénégal euh, concernant... Euh, l'affaire relative aux questions concernant l'obligation de poursuivre ou d'extrader. Et il s'agissait en l'occurrence d'un traité multilatéral, pas de la Convention sur le droit de la mer, mais euh, la Convention contre la torture de 1984. 
et l'article 30 de cette Convention prévoit la compétence de la Cour internationale de justice pour tout différent entre deux ou plusieurs parties à la Convention concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention. Des termes qui font écho à l'article 288 inclus dans la Convention. Et sur ce point, la Cour a considéré que euh, la Convention de 1984 mettait en place des obligations qui peuvent être qualifiées d'obligations erga omnes partes, en ce sens que, quelle que soit l'affaire, chaque État parti a un intérêt à ce qu'elle soit respectée, ces obligations. Et donc, chaque État parti peut demander le respect par tout autre État parti de ces obligations, sans avoir à démontrer un intérêt spécifique particulier. Peut-on invoquer ce même, cette même approche s'agissant de la Convention sur le droit de la mer Ce n'est peut-être pas certain. Euh, on ne parle pas ici de Convention contre la torture. C'est la Convention sur le droit de la mer. Alors, il faut euh, ici se, se référer aux, aux dispositions incluses dans le projet d'article sur la responsabilité des États. Et essentiellement, c'est connu, il y a deux dispositions, l'article 42 et l'article 48 du projet d'article. Et en vertu de l'article 42, euh, l'État lésé par la violation d'une obligation peut invoquer la responsabilité d'un autre État. Donc la notion phare, la notion clé ici est celle d'État lésé. Alors l'État lésé est celui euh, qui est bénéficiaire, destinataire de l'obligation violée, parce qu'elle est due à cet État individuellement, donc il y a une relation bilatérale en quelque sorte entre l'État qui a commis euh, l'acte illicite et, et l'État victime, l'État lésé, ou l'État est lésé si l'obligation est due euh, à un groupe d'États dont l'État lésé fait partie, ou à la communauté internationale dans son ensemble. Et la violation, en plus, atteint spécialement cet État. On peut retrouver ce type de de relations, de rapports dans la Convention sur le droit de la mer. Dans le premier cas de figure, pensez à l'article 231 qui prévoit que l'État qui prend des mesures à l'égard d'un navire étranger doit informer l'État du pavillon. C'est une relation bilatérale. Donc en cas de méconnaissance de cette obligation, l'obligation est due à l'État du pavillon, celui-ci pourra intervenir. C'est classique. Deuxième cas de figure, vous avez l'article 194 de la Convention qui prévoit, qui impose aux États de veiller à ce que les activités qui se déroulent sous leur contrôle, sous leur juridiction, ne causent pas de dommages à autrui. Mais autrui, c'est tout autre État. Ce n'est pas un État nommément désigné. Donc s'il y a un fait de pollution et que ce, cette pollution cause des dégâts et débouche sur la... Des, des, des pollutions d'une plage, des, des plages d'un autre État, eh bien cet autre État va pouvoir invoquer la violation d'une obligation qui est établie pour la, un groupe d'États, le groupe des, des, des États partis, mais qui l'affecte spécialement, puisque son territoire a été souillé. Donc là, on trouve ce type de disposition sans problème dans la Convention. Plus compliqué est l'article 48, qui parle de l'invocation de la responsabilité par un État autre qu'un État lésé. Et donc là, il n'y a pas 
euh, de dommages matériels en quelque sorte. Et euh, le projet d'article prévoit qu'il euh, y a une possibilité pour un État autre que l'État lésé, d'invoquer la responsabilité d'un autre État, si l'obligation violée est établie aux fins de la protection d'un intérêt collectif du groupe, où cette obligation violée est due à la communauté internationale dans son ensemble. Prenons le cas euh, du protocole de Madrid au traité sur l'Antarctique, qui interdit l'exploitation de toute euh, ressource minérale en Antarctique. Eh bien, euh, si un État se livre à une activité prohibée, cela intéresse le groupe, les, les États partis au protocole de Madrid. Donc c'est une obligation qui pourrait là rentrer dans la catégorie prévue à l'article 48. Dans le projet d'article de la Commission, l'on fait référence à des obligations dures, à un noyau dur d'obligations telles euh, l'interdiction de, des actes d'agression ou des actes de génocide. Mais donc l'article 48 prévoit cette possibilité euh, d'invoquer la responsabilité d'un État par un État autre que l'État lésé. Bon, il n'est pas certain que dans la Convention sur le droit de la mer, il y ait des dispositions qui se prêtent à cette analyse ou cette approche, mais ce n'est pas exclu non plus. Euh, et je mentionnerai deux, euh, deux matières. Premièrement, la partie 11 concernant le patrimoine commun de l'humanité qui euh, contient des dispositions également en matière de protection de l'environnement. Et là, l'on peut considérer que l'essentiel de la partie 11 est établi aux fins de la protection et de l'intérêt de la communauté internationale dans son ensemble. Deuxièmement, il y a une forme d'indice euh, d'un intérêt collectif qui est présent euh, dans certaines dispositions de la Convention. J'ai déjà mentionné l'article 218, l'article 218 qui parle de pouvoir de l'état du port, en effet l'état du port peut intenter des poursuites pour des rejets qui ne le concernent pas, pour des rejets qui ont été occasionnés, donc qui ont eu lieu en dehors de sa zone, même en haute mer. Donc il y a une forme d'intérêt collectif dont certains états sont dépositaires en vertu de la convention, l'état du port. Donc c'est l'indice là d'un intérêt collectif qui peut être exploité euh, sous couvert de euh, l'article 48 du projet d'article de la Commission du droit international. Troisième question, euh, y a-t-il des procédures spécifiques établies par la Convention Alors, Je vais ici aborder deux procédures. Euh, premièrement, la procédure en vue de la prompte main levée euh, de l'immobilisation d'un navire et la libération de son, son équipage, c'est la procédure prévue à l'article 292 de la Convention. Et quelle est la raison d'être de ces dispositions Mais La Convention veut éviter que des navires soient détenus, immobilisés pendant une longue période de temps, ce qui porterait atteinte aux, aux relations économiques, aux relations commerciales internationales, étant donné que l'essentiel du commerce se fait par, par voie maritime. Et donc pour certaines infractions établies par la Convention, il y a l'obligation pour l'État qui détient un navire de le libérer moyennant le dépôt d'une caution, caution raisonnable, garantie bancaire. Cette caution servira à payer l'amende qui peut être infligée par le tribunal local, le tribunal national, qui va lui continuer à se charger, à examiner l'affaire au fond. Donc on permet au navire de quitter le port, mais 
il faut permettre le, le paiement de l'amende qui sera infligée par le tribunal national. C'est l'objet essentiel de cette disposition. Alors il y a plusieurs affaires qui ont été soumises au tribunal international du droit de la mer sur cette base, mais uniquement pour euh, des infractions en matière de pêche dans la zone économique exclusive. C'est prévu à l'article 73 de la Convention. Mais je mentionne cette procédure parce qu'elle peut également être appliquée lorsqu'un navire est détenu pour euh, des infractions à la législation nationale en matière de prévention de la pollution. Mais jusqu'à présent, c'est un peu la, la belle au bois dormant puisque cette disposition n'a jamais été utilisée euh, dans la pratique internationale. Mais si vous regardez l'article 226 de la Convention, paragraphe 1b, il est prévu qu'en cas d'enquête, et lorsque l'enquête prouve qu'il y a eu infraction aux lois et règlements applicables en vue de préserver le milieu marin, eh bien, il est, je cite, il est procédé sans délai à la main levée de l'immobilisation du navire après l'accomplissement de formalités raisonnables telles que le dépôt d'une caution ou d'une autre garantie financière. Donc, expressément, la Convention prévoit euh, la possibilité de recourir à la procédure de prompte main levée. Et j'ai mentionné une enquête. Bon, C'est assez général, mais euh, si vous regardez la disposition, l'enquête se réfère à trois euh, articles de la Convention. C'est l'article 216 qui vise la pollution par immersion, l'article 218, les rejets illicites, et l'article 220, les infractions aux règles relatives à la prévention, réduction et maîtrise de la pollution. Donc dans ces trois cas de figure, lorsque le navire est détenu pour ses infractions à des législations en matière de, la, de, de pollution, l'État euh, euh, du pavillon peut recourir à la procédure prévue à l'article 292. Mais je vous l'ai dit, c'est une procédure qui n'a pas encore été exploitée par euh, les États du pavillon ou par les, les plaideurs internationaux. Un autre mécanisme que je voudrais mentionner, c'est euh, celui qui consiste à prescrire des mesures conservatoires. Alors, les mesures conservatoires euh, qui sont prescrites par une juridiction internationale sont des mesures avant dire droit, c'est-à-dire avant que le tribunal statue sur le fond de l'affaire. Mais il est prévu dans la Convention que le tribunal international du droit de la mer puisse prescrire des mesures conservatoires pour préserver les droits respectifs des parties en litige, c'est assez classique, ou pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves en attendant la décision définitive. Donc il y a la possibilité là de s'adresser au tribunal du droit de la mer pour lui demander de prescrire des mesures conservatoires dans cette hypothèse. Alors c'est une compétence obligatoire, comme la compétence en matière de prompte main levée, en ce sens que, tout État parti peut introduire une action sur cette base, peu importe qu'il y ait des déclarations faites ou non conformément à l'article 287. C'est une compétence qui s'applique de plein droit pour les questions de prompte main levée. Et s'agissant des mesures conservatoires, il y a là également une procédure obligatoire dans une hypothèse. C'est la suivante. Euh, une affaire au fond est soumise à la procédure arbitrale, je vous rappelle que l'arbitrage est le mécanisme qui s'impose par défaut. 
lorsque deux États n'ont pas choisi par voie de déclaration la même juridiction, le même organe juridictionnel. Donc dans la plupart des cas, il y aura un arbitrage qui va s'imposer par défaut, puisque dans la majorité des cas, il n'y a pas de déclaration qui ont été faites. Et la composition de ce tribunal va prendre quelques temps, quelques mois. Au cours de cette période de temps, il peut y avoir des dommages subis pour les droits des partis, mais également pour le milieu marin. Et pour éviter cette lacune, on permet à ce moment-là à toute partie de s'adresser au tribunal international du droit de la mer pour demander la prescription de mesures conservatoires. Alors je, je mentionnerai deux points à ce sujet. Euh, premièrement, euh, je vous ai lu la disposition on dit que le tribunal peut prescrire des mesures conservatoires, d'une part pour préserver les droits respectifs des partis, d'autre part pour empêcher que le milieu marin ne subisse de dommages graves. Si l'on accepte le principe selon lequel un État dispose d'une souveraineté sur son territoire, sur sa mer territoriale, euh, sur les espaces soumis à sa juridiction, s'il y a un dommage grave, à la mer territoriale, par exemple, c'est un dommage à, au droit de l'État. Donc quel est l'intérêt d'ajouter à côté des droits respectifs des partis euh, une référence à un dommage grave au milieu marin ben, Il y a plusieurs raisons en ce sens. Euh, premièrement, le dommage que l'on veut éviter peut concerner des espaces au-delà de la juridiction de, des États partis ou différents, par exemple la haute mer. Donc ça montre la préoccupation, le souci en, environnemental euh, présent dans la Convention. Euh, deuxièmement, on parle ici de dommages graves au milieu marin. C'est une notion qu'il faut garder à l'esprit. Euh, si l'on se rend compte que dans la jurisprudence classique, la jurisprudence de la Cour internationale, euh, la notion qui est utilisée, c'est la notion de dommage irréparable. Prenons le cas... Euh, d'une mesure conservatoire en vue d'éviter qu'un euh, ressortissant étranger euh, fasse l'objet d'une exécution, c'est l'affaire Lagrand par exemple, bon, là effectivement, à partir du moment où euh, le citoyen étranger est exécuté, quel est l'intérêt de pouvoir réclamer le droit à l'assistance consulaire dans l'affaire Lagrand Donc il est clair que là, il s'agit de dommages irréparables. Mais lorsqu'on parle de dommages à l'environnement, que, que signifie le terme dommage irréparable euh, L'on sait qu'une pollution par hydrocarbures, par exemple, euh, cause des dommages graves, certainement, mais est-elle irréparable On sait qu'après 15-20 ans, la, la nature va se régénérer. On sait après les exemples de, de la Mococadis, par exemple, au large de la Bretagne. Donc, est-ce un dommage irréparable Peut-être pas. Par contre, c'est un dommage grave. Donc cela permet à la juridiction d'intervenir sans devoir se poser la question de savoir s'il y a effectivement dommage irréparable. Et un exemple pratique, dans l'affaire du thon à nageoire bleue, euh, l'Australie la, et la Nouvelle-Zélande demandaient l'interdiction d'activités de pêche, de pêche, de pêche scientifique par le Japon, non pas parce que ces activités de pêche scientifique allaient anéantir le stock, le stock était, ne se portait pas très bien, mais ce n'est pas ces activités de pêche scientifique qui allaient véritablement l'anéantir. Par contre, il y aurait eu un dommage supplémentaire au stock, 
Donc là, la notion de dommage grave peut être appréhendée et peut permettre à la juridiction de prendre des mesures conservatoires. Deuxième point, s'agissant de la procédure de prescription de mesures conservatoires, c'est l'intérêt que revêtent ici les droits procéduraux en matière de protection du milieu marin. Euh, en vue de protéger l'environnement marin, il peut y avoir des droits substantiels, interdire l'émission de substances polluantes ou les limiter, interdire les déversements en mer. Donc il s'agit d'obligations matérielles, substantielles. Mais également toute une série d'obligations de type procédural. L'obligation de notifier, d'informer, de coopérer, de procéder à des études d'impact. Des obligations aussi importantes et dont la méconnaissance peut déboucher sur des catastrophes environnementales, sur des dommages graves à euh, l'écosystème marin. Donc ces euh, obligations, euh, ces droits procéduraux sont contenus dans la Convention et sont susceptibles de pouvoir être protégés par une juridiction saisie. Et j'ai déjà mentionné l'exemple de l'affaire Mox, où là, le euh, tribunal a considéré qu'il fallait euh, protéger ces droits procéduraux et euh, a demandé aux partis d'échanger des informations sur les risques possibles d'une activité dangereuse, de coopérer en vue de surveiller les euh, effets d'une telle activité ou dans, dans une autre affaire de mettre en place un groupe d'experts indépendants afin de déterminer quels étaient les effets potentiels de cette activité proposée sur le milieu marin. Donc ces droits procéduraux ont également une, un aspect effectif euh, des vertus pratiques qu'il faut souligner et qui sont protégés dans la jurisprudence internationale. Alors je termine mes interrogations par euh, la dernière question, c'est-à-dire que demander Quelles sont les mesures qui peuvent être euh, demandées euh, dans le cadre d'un litige portant sur la protection de l'environnement bon, De manière classique, quand il y a dommage, eh bien, on peut demander la cessation de l'acte illicite, de l'acte qui génère ce dommage. On peut demander une compensation pour les préjudices subis, préjudices économiques, manque à gagner. On peut demander également une remise en état pour assurer une remise en état de la faune et de la flore de la zone polluée, par exemple. Cela est assez classique. Mais... Sur la base des obligations contenues dans la Convention, on peut aller un peu plus loin et on peut un peu innover. Euh, on ne doit pas attendre nécessairement qu'un dommage soit causé pour intervenir. Et là, c'est sans doute un, un des éléments importants, un des points forts de la Convention, c'est l'insistance portée sur des obligations procédurales, sur les obligations de prévention. Donc, s'il y a un défaut de notification, de coopération, d'échange d'informations, le dommage n'est pas encore créé, mais il y a violation d'une obligation internationale qui permet d'agir, comme j'ai voulu le démontrer. Et donc, euh, sans attendre que le dommage ne survienne, il y a moyen pour les États partis à la Convention d'agir et de justement euh, essayer d'infléchir le comportement de, de l'État défaillant afin d'éviter que euh, des dommages surviennent. Alors, l'État qui agit, comme je le disais, ne doit pas nécessairement attendre qu'un dommage survienne. Il peut également euh, introduire 
une procédure avant, afin de demander la prescription de mesures conservatoires. Par exemple, dans l'affaire du thon en nageoire bleu, l'interdiction de lancer une campagne de pêche scientifique pour éviter une dé détérioration supplémentaire du stock de poissons déjà en danger. On peut également demander, par exemple, que les navires de pêche soient équipés euh, de systèmes euh, VMS pour éviter, justement, qu'il y ait une pêche euh, illicite. Euh, il y a la possibilité de demander des mesures de coopération, la mise en place de groupes d'experts pour surveiller une activité, pour euh, éviter que des dommages ne soient créés. Et en communiquant des informations, l'on peut également rassurer les États qui considèrent qu'il y a eu violation d'une obligation internationale, puisque bien souvent, un différent est lié à un manque de coopération, un manque d'information. Donc si l'information est rétablie, le, le, les, les canaux d'information sont rétablis, ça peut rassurer les États et éviter justement que le différent ne se poursuive. D'un autre côté, peut-être que les informations pourront donner à l'État qui est victime, en quelque sorte, plus de raisons d'aller de l'avant et d'agir pour éviter qu'un dommage plus important survienne. Donc il y a là euh, différentes pistes qui peuvent être explorées. Bien entendu, on ne peut pas tout demander. Euh, parfois, l'on lit dans la littérature que euh, pour lutter contre la pêche illicite, non réglementée, non déclarée, il faudrait par exemple imputer aux, aux États qui ne prennent pas des mesures de conservation efficace, des coûts liés par exemple aux mesures de surveillance dans la zone, euh, les coûts liés au préjudice économique qui résulte du manque de capture, parce que simplement les, les ressources sont pillées par euh, de la pêche illicite. Euh, bien sûr, dans ces cas-là, il faut apprécier les circonstances de l'espèce. Il faut toujours garder à l'esprit qu'il faut un lien de causalité entre la violation commise, l'infraction commise et le dommage que l'on entend réparer. Donc là, euh, cela demandera une appréciation euh, des circonstances de l'espèce. Par contre, si l'on parle de, de cas de pollution, là, rien n'empêche euh, pour l'État victime de celle-ci de demander, bien sûr, la réparation du préjudice écologique, euh, du préjudice économique euh, subi par ses ressortissants, de demander, par exemple, le remboursement des coûts euh, de, des, des études qui sont menées pour évaluer le, les dommages qui ont été causés, les coûts des mesures de surveillance pour euh, s'assurer que des mesures de restauration sont effectivement euh, prises, euh, également le remboursement de mesures raisonnables de restauration afin de, de permettre que la faune et la flore soient rétablies sur la zone polluée. Donc il y a une série de pistes qui ne doivent pas nécessairement, je le répète, euh, attendre la survenance du dommage. Je crois que c'est là un élément assez euh, important de la Convention, c'est de permettre l'action avant le dommage sur la base des obligations procédurales et euh, de prévention. Voilà, j'ai en, en 45 minutes, je pense, euh, fait le tour de, de ces différentes questions. Et en, en guise de, de conclusion, ce que je voudrais dire, c'est que euh, bien souvent, l'on prétend que euh, le droit de l'environnement ou les règles en matière environnementale euh, souffrent d'un défaut d'effectivité. On n'a pas les moyens de leur politique, en ce sens que elles sont, ce sont des, des obligations souvent euh, générales 
et il manque d'outils juridiques et d'autre part qu'il n'y a pas nécessairement d'accès garanti à la justice internationale, à un juge international. Et euh, je voudrais dire que ces deux objections sont rencontrées dans une large mesure par euh, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Il y a des obligations, même si euh, certaines d'entre elles ont une, un libellé assez général. Elles permettent, elles permettent une, une action efficace et il y a également un recours à un juge obligatoire qui est largement assuré sur la base de la Convention. Je vous remercie pour votre attention.